0: Luz, verdad, justicia, salvación, misericordia, gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El reino de Dios está
1: entre nosotros.
2: El Espíritu del Señor Dios está sobre la casa de José para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías 61, 1 al 3
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Transformación Bolivia. Durante este tiempo queremos invitarles para que juntos podamos presentarnos delante de la Mesa del Rey. Reconozcamos su voz, seamos lavados, vestidos y habilitados para las tareas que el Padre está poniendo delante de los hijos en Bolivia, Casa de José. Comencemos uniendo nuestro oír a la palabra que ha estado resonando en estos últimos días del mes de junio. Para esto nos conectaremos con la profeta Edith Landíbar, quien compartirá con nosotros una palabra en el sector expansión.
3: Amados hermanos, muchas bendiciones, muchas bendiciones a todos. Este es un espacio del calendario de oración expansión y tomamos la palabra del Salmo 138, versículo 8 que dice,
0: Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Oye oh Jehová, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
3: Amados, de este versículo me queda resonando la palabra propósito. El Señor nos dice que Él cumplirá su propósito. Pueden haber muchos factores que nos ayuden a que esto pueda ser real en nuestras vidas, pero veo que la vida y su manifestación es tan importante para cumplir este propósito. Se trata del fluir de Dios en nuestra vida Y además el contenido de Dios en nuestra vida En Cristo Recordemos Cuando recibimos vida No solo recibimos la vida de Dios Sino recibimos a Dios como vida Él insufla en nosotros Lo que es Él Y Pablo dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? ¿Cuántas veces hemos visto Gálatas 2.20? Pero qué importante es saber el cumplir el propósito es que tengamos fluyendo en nosotros la vida de Dios. Aquí se escucha que la vida es Cristo, que vive en nosotros. La vida no es una actividad, no es eh, tener una profesión, no es tener un ministerio o no solamente es tener una familia o dones. No, la vida no es eso solamente. La vida es absolutamente Cristo mismo. Nada puede reemplazar la vida. La aplicación de esta vida es a través del Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo, esta vida manifestada es la realidad de Cristo en mí, es la realidad de Cristo en ti y en nosotros. En Romanos 8.2 dice del Espíritu Santo que es el Espíritu de vida a través de él puedo experimentar la vida y para que el propósito de Dios se cumpla en mí, es importante, es fundamental que este hecho esté ocurriendo ahora mismo en mí. Es aquí donde nos preguntamos además, bueno, hablamos de la vida, hablamos de fluir, pero ¿cuál es la fuente de esta vida? La fuente de esta vida es el Padre. Y el Hijo, el Hijo es el cauce de esta vida. Y el Espíritu Santo, es el fluir de esta vida. Vean qué importante es que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros, pero es a través de esta vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto está en Juan 5.26. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Esto está en Romanos 8.11. Yo cumpliré mi propósito. Yo cumpliré mi propósito en ti. Esa vida manifestada nos lleva a estar de continuo frente al árbol de la vida. En todo el universo, solo la vida de Dios puede considerarse vida. No hay otra manifestación de vida, sino solo la que viene de Él. Si yo puedo tener claridad en esto, podré tener una vida fundamentada en Él. Y seguro que su propósito será hecho en mi vida. Seguro que su propósito será hecho en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos este fluir para que Él cumpla su propósito en nosotros? Muchas bendiciones. Abrazos para todos.
0: Muchas gracias, Edith. Respondemos a la voz que se ha soltado y alineamos nuestro espíritu para tomar esto, reconociendo que no son solo palabras lo que acabamos de escuchar, sino también herramientas del cielo para los intercesores que, conectados al Padre, pueden dar de la fuente correcta.
2: Kerigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Como mencionamos en el anterior programa, Potosí fue para la nación el punto de inicio de su transformación. Sin embargo, Dios sigue avanzando y es así que días atrás nos reunimos con el equipo de Transformación Bolivia para oír al Padre y discernir los tiempos que vienen en adelante. Paso a paso, el Señor ha estado llevando a los hijos en la nación a reconocer su diseño profético a través de la figura de José, hijo de Jacob. Una de las cosas con las que José tuvo que enfrentarse es con haber sido despojado de sus vestiduras. Si hacemos memoria de una parte del relato de su historia, recordaremos que su padre le dio una túnica que resaltaba de entre sus hermanos. Esto desencadenó el celo entre ellos, provocando que sus hermanos terminen despojándolo del manto. Algo similar sucedió en algún momento con los hijos en Bolivia, que al estar carentes de estas vestiduras, otras cosas trataron de vestirlos, contrarias a las vestiduras que el Cordero quiere traer sobre su iglesia en la nación. Durante el tiempo de intercesión, el Padre nos convoca a la mesa que José debe abrir a sus hermanos. Sin embargo, antes de participar de esta mesa, llama nuestra atención sobre el pasaje de Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, que dice, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros». Este pasaje nos revela las vestiduras del Cordero que José necesita en este tiempo, que la Iglesia de la Nación necesita. Contrario a estos atributos de Cristo, se levantan vestiduras de las cuales necesitamos despojarnos. Reconozcamos esto en la historia de Bolivia a través del siguiente segmento.
4: Comencemos viendo el primer aspecto mencionado en Colosenses, compasión. Contra esto se ha levantado la crueldad y la impiedad. Buscando en sus orígenes de la historia de la nación, los historiadores y educadores bolivianos han definido al hombre originario de Bolivia como aquel que está conectado con el incario y aún vemos la figura del boliviano identificado en las novelas como ese hijo raza de bronce. Pero el carácter de estas referencias nos unen a una compasión, ¿Será que podemos estar orgullosos de estar conectados con esos orígenes? Guamán Poma de Ayala, uno de los primeros cronistas del Incario, describe el trato de estos a través de dibujos y escritos que muestra la crueldad del Inca con sus hijos a través de los sacrificios que estos realizaban a las entidades consideradas como dioses por los Incas.
0: En contra de la bondad y la humildad se levanta la maldad y la soberbia. Así como comentamos en el punto anterior, nos damos cuenta de que la maldad es algo que se expresa y que en muchas ocasiones en la historia de Bolivia se ha manifestado entre hermanos. A pesar de habitar en un mismo territorio, Oriente y Occidente se han enemistado y cada departamento ha buscado una supremacía despreciando al otro. En el caso del Occidente, el minero despreciará al citadino y el citadino mirará con desprecio al originario. ¿De dónde sale todo esto si no del corazón y de la maldad que se guarda y se expresa entre pares? Otra de las armas más importantes que el enemigo utilizó en contra de la vida de José fue el rechazo. El rechazo busca dejar a una persona sin acción, es decir, dejarla atada, deprimida, aislada y con una muy baja autoestima. Un mecanismo de defensa de rechazo es precisamente acrecentar el orgullo. Muchas personas que sufren rechazo son muy orgullosas por el mismo hecho de no querer ser rechazadas más y no mostrar debilidad nunca, tampoco mostrar necesidad a pesar de tenerla. Entonces el orgullo se convierte en una máscara del rechazo. Y esto se puede ver mucho en la sociedad boliviana, en especial en la zona altiplánica del occidente de la nación. Otro lugar donde se muestra mucho este elemento es en una ciudad muy importante de Bolivia, su capital Sucre donde es bien conocido que muchos criollos del tiempo de la colonia se establecieron trayendo este orgullo y tratando de forma despectiva al resto de los pobladores de origen indígena. Los habitantes de Sucre incluso se atribuyeron en el pasado de tener sangre azul, buscando mostrarse superiores a sus hermanos porque hubo un tiempo en que príncipes y nobles habitaron esta ciudad. En contra de la maldad y la soberbia se levanten la bondad y la humildad.
4: Mansedumbre y paciencia. La ira está en contra de la mansedumbre y la intolerancia en contra de la paciencia. En general, el boliviano es descrito como un ciudadano de carácter tranquilo, mesurado, con variaciones dependiendo del departamento donde nazca. Pero a lo largo de la historia, vemos que su mano ha obrado con ira en contra de sus hermanos. Por ejemplo, entendiendo los orígenes del Valle de Chuquiago, lo que actualmente conocemos como La Paz, fue la residencia de los rebeldes y violentos que no se dejaban subyugar bajo el Imperio Inca. Tienen la apariencia de algo bueno, pero para la mayoría de los descendientes nativos fueron condiciones y actitudes que se han heredado y en muchas ocasiones manifestaciones de este mismo carácter en contra de otros departamentos, es decir, sus hermanos. La intolerancia es también resultado de las diferencias entre las culturas del país. Por ejemplo, existen diferentes grupos étnicos, de allí que se renombró a Bolivia como el Estado Plurinacional. Sin embargo, las mayores están entre el Oriente y el Occidente de Bolivia, los llamados gambas y collas respectivamente. Estas diferencias han resultado en la intolerancia en diferentes ocasiones, cuyos exabruptos han resultado, por ejemplo, en llegar a pedir la independización de un territorio, como Santa Cruz, en un determinado tiempo. Sin embargo, en la cultura, y de forma más profunda, existe esa estigmatización y la intolerancia aflora cuando hay
5: desacuerdos entre ambos grupos. Soportarnos unos a otros es en contra de esto el rebelarse. Uno de los estratos de iniquidad en la capa profunda de nuestra sociedad que reclama su sitio en el escenario espiritual, podríamos decir, es la rebeldía. Los antecedentes más remotos se sitúan en la época prehispánica, cuando los cronistas de entonces mencionan que el heredero del trono incaico por sucesión le correspondía a Huáscar, el hijo legítimo de Huayna capa pero a causa de la codicia y la envidia que caracteriza a una generación rebelde, cuya esencia es la naturaleza de la serpiente antigua, Atahualpa mandó a matar a su hermano y se entroniza como único señor del Imperio Incaico. Así también en la época de la conquista se establece una de las principales causas de la inestabilidad política en la nación, la injusticia social impuesta en una explotación inhumana y esclavista, ¿no? Un maltrato, discriminación y rechazo al indígena que provoca una necesidad de reivindicaciones de derechos derivando en el primer alzamiento indígena en 1779, este liderado por Tupac Katari contra los abusos de la MITA. Este fue apresado y juzgado siendo lanzado a un barranco, como le acontece a José, lanzado al pozo sin agua por aquellos que le despojaron de su dignidad. En 1780, que hecho hacia Aymara, se rebelaron liderados por Tupac Amaru en el Cusco y Julián Apaza, que se declaró virrey y adoptó el nombre de Tupac Katari, quien decretó exterminio a la raza blanca, a los caras. Pero a consecuencia de la traición de uno de sus seguidores, hermano de raza, es capturado y ejecutado por descuartizamiento en vida, juntamente con su familia y su esposa, Bartolina Sisa. Es a consecuencia de estos eventos que se produce la Guerra de la Independencia de 1809, que duró 15 años hasta 1825, que involucra a soldados rebeldes conocidos como patriotas enfrentando a los soldados leales a España, y que concluyó logrando finalmente la emancipación e independencia del territorio. Podemos decir que a lo largo de 195 años de la vida republicana ha habido 188 golpes de Estado y más de 10 guerras internacionales. Es el país que más guerras ha tenido que enfrentar en relación al resto de los países latinoamericanos. Pero los bolivianos comunes apenas tenemos referencia de tres. Una de ellas, la guerra del Pacífico, que determina su enclaustramiento. Y también del despojo de recursos naturales, ¿no? De alto valor. Podríamos decir valores incalculables y estratégicos, como la plata, el cobre, el bórax, el guano y el salitre. Pusieron grillos a sus pies, dice la palabra, ciertamente contra José, los arqueros le aseataron y le hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Hubieron tres revoluciones, entre ellas, la más cercana a la revolución de 1952, que trajo la reforma agraria y el voto universal, tratando de sustituir el orden oligárquico de la época pero nada cambió sustancialmente. En contraposición, nace el indianismo, en virtud de que aproximadamente el 95% de la población vive en zonas rurales, que equivale a vivir en la miseria. aspecto que demanda la inclusión social, económica y cultural. Después del decreto 21060 de reactivación económica, la única solución para la cantidad desrelocalizados, emergentes de estas políticas de Estado, es la inmigración a zonas, a zonas cocaleras, ¿no? provocando una actitud de rebeldía y protesta que tiene un carácter sangriento cuando se encuentran fuentes de financiamiento legales en el narcotráfico y se levantan estandartes de mitos e imágenes culturales como el culico de la coca y la caricatura del indígena de género en el Pachama mismo, un viejo aparato del resentimiento y rebeldía ideológica en la nación.
4: Perdonándonos unos a otros. En contra de esto va el condenar. La amargura el rechazo, la falta de paternidad, moldearon en cierta medida el carácter nacional, ya que en el imaginario social, a partir de la distorsión de los datos históricos, se ha generado una conciencia de perdedores, pobrecitos e indefensos, y a partir de esto, se ha proyectado a través del sistema educativo y la estructura mediática de información esta naturaleza de condenación principalmente a los países vecinos, culpándolos por los desmembramientos territoriales y sembrando en las generaciones el sentimiento de enemistad en contra de las naciones hermanas del continente. Por ejemplo, se nos ha enseñado que perdimos en la guerra del Chaco y a consecuencia hemos sufrido pérdida territorial de la región del Chaco pero a la luz de la verdad, hoy sabemos que no hubo vencedores ni vencidos, sino que se firmó un armisticio donde se estableció un trueque territorial que nos permitió mantener nuestros pozos petrolíferos. Por otra parte, en el ámbito nacional, la polarización de estamentos sociales en clase media urbana, profesionales, dirigentes sindicales y campesinos, genera un concepto discriminatorio que se refleja en expresiones populares como el dicho el alto de pie y nunca de rodillas, representativa de la altivez y la falta de perdón. Asimismo, el lema de la ciudad de la paz dice, la cuna de valientes y tumba de tiranos, en una alusión a su carácter rudo, aguerrido e insensible, que no entiende excusas ni da lugar a consideraciones de priorizar la hermandad y elige la condenación antes que el perdón.
2: Querigma Radio. Despertando la intercesión. Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones.
6: Todas las naciones.
2: Querigma Radio.
1: Y después de haber entendido y haber estudiado y que el Señor nos ha mostrado un panorama de aquello que realmente la iglesia en Bolivia, la casa de José, debe cambiar, llamamos a todos los hijos y a aquellos que están en este tiempo escuchando y a aquellos que se han unido en el Espíritu para que todos nos acerquemos a esa mesa y acercándonos a esa mesa hay aguas que van a servir para limpiarnos y hay vestiduras que deben ser cambiadas. Así que en el nombre de Jesús llamamos ahora a todos los hijos a venir a esa mesa que el Padre ha puesto delante de sus hijos para que ellos puedan ser limpiados, cambiados, posicionados en lo que el Señor tiene en este tiempo para la casa de José.
6: Y al acercarnos a esa mesa, empezamos a comer de esos frutos que han sido puestos para los hijos. Mesa ha sido servida y nos acercamos y empezamos a comer y se escucha vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y llamamos en este momento a que se levante la voz. Llamamos a compasión. Señor amado, nos vestimos
7: de compasión. Padre, tu amor y tu compasión son uno, Señor. Y eso nunca se separa. Es una de tus características preciosas. Y es aquello que nosotros queremos tener en nuestras vidas, como personas y como cuerpo, como hijos tuyos y como cuerpo, Señor. Que seamos llamados a reír con los que ríen, alegrarnos con los que se alegran, a llorar con los que lloran. Que nuestra compasión sea aquello que nos mueve en amor para nuestros hermanos. Gracias, Señor Jesús.
6: Y también entra la bondad.
5: Precioso Señor, gracias amado Jesús Cristo. Me levanto Señor en esta hora, Padre. para Señor, delante de ti, pedirte perdón por toda maldad y desechar, Señor, toda ira, todo enojo, toda maldición, toda malicia, toda maledicencia, en el lenguaje obsceno, Señor, todo antidiseño y contrario, Señor, a tu naturaleza, Padre. Hoy vengo a quitar esas vestiduras, Padre. Vengo a hacer separación de toda agua de maldad, de toda agua de amargura, Señor. Y en el nombre precioso de Jesús, vengo a tomar de esa porción, Señor, que hoy tú nos estás entregando de esa porción de tu esencia, Señor, de bondad, de esa presencia de tu bella naturaleza, papi. Que que amables unos con otros, prontos en el perdón, prontos en, la, en ser buenos, en ser ayudadores, en ser perdonadores, Padre. Vengo a poner esas vestiduras, vengo a establecerlas, Señor, porque son hoy restituidas, Padre, en el manto de José, en la casa de José, en tu iglesia, en la nación, Padre. Vengo a establecer, Señor, que esa naturaleza de bondad es la que nos guía a todo arrepentimiento de todo camino equivocado, de soberbia, de altivez, de división, de menosprecio, de rechazo, Señor, en el nombre de Jesús, y vengo a declarar, Señor, que todo aquello que dividía, Señor, Oriente y Occidente, Señor, en nuestra nación, a causa, Señor, de la maldad en nuestro corazón, a causa del enojo, a causa del menosprecio, ahora, Señor, es quitado y es restaurado, Señor, por esa naturaleza de bondad, Señor. Gracias, papito, porque queremos conformarnos, Señor, a la imagen de Cristo. Y levantamos en esta hora Señor a Cristo en su naturaleza y en esa esencia de bondad sobre la casa de José porque dichoso es el hombre que confía en el Señor porque él es el fundamento de la bondad de todo lo bueno de todo lo excelso de todo lo maravilloso de toda dignidad Bendito seas por siempre, Señor, porque podemos tomar de esa porción de ti, que eres el perfectamente bueno. Y que desea cosas buenas, Señor, para la humanidad. Gracias, Padre. Establecemos esa verdad y ese fundamento como diseño, Señor esencial, en la casa de José, en el precioso nombre de Jesús. Amén.
6: Amén. Y vemos acercarse también a esta mesa a
4: humildad. Amén. En el nombre de Jesús, ahora nos vestimos y declaro que la iglesia de Bolivia se viste de, de esta vestidura que Dios ha preparado para, para nosotros. Esa vestidura de humildad. Y nos despojamos como iglesia de, de toda vestidura que nos hemos puesto. Así como... Eh, se describe en Génesis que Adán se vistió, trató de vestirse eh, a su manera. Había una vestidura preparada para él de parte de Dios y toda vestidura de soberbia, todo lo que hemos construido como iglesia, fortalezas mentales que, que hemos hecho a partir de todo el conocimiento que hemos adquirido, que, que nos han separado unos de otros, eh, a partir de, de ideas, de pensamientos que no venían de Dios, y ha venido división en medio de la iglesia por, por esta, aún por la soberbia que podía haber en nosotros. Nos despojamos de todo esto y decidimos ahora vestirnos de la humildad que Dios ha preparado para la iglesia, de su humildad que viene de Cristo, porque Él es nuestro modelo, Él es, el Hijo perfecto que nos muestra cómo ser humildes. Nos vestimos de Cristo en el nombre de Jesús. Nos vestimos de esas vestiduras que muestran a Cristo. Y cuando la gente nos ve a nosotros, que sea Cristo quien se muestre en el nombre de Jesús. Amén.
6: Y amamos. A mansedumbre también a esta mesa.
1: Señor, te pedimos perdón como iglesia eh, por toda forma de ira con la cual hemos actuado como bolivianos. Te pedimos perdón, Señor, porque eh, solamente en apariencia hemos utilizado la mansedumbre. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos levantado con ira nuestra mano contra nuestros hermanos en el oriente y los del oriente contra el occidente señor y aún señor hemos levantado nuestras manos con ira para tomar a la capital de la república y llevar algunos poderes del estado de un departamento a otro señor con ira con violencia y señor aún en medio de la supuesta hermandad señor hemos levantado mano de ira y no hemos sido mansos delante de ti señor sino hemos siempre buscado nuestros intereses por encima de cualquier cosa y hemos utilizado la violencia y con ira hemos conseguido las cosas señor te pedimos perdón en esta hora como iglesia te pedimos perdón como bolivianos por haber hecho de esto algo común algo normal Señor, te pedimos perdón. En esta hora nos arrepentimos de toda forma iracunda de actuar y de hacer las cosas, de encendernos y de tratar de resolver las cosas por nuestra fuerza. Señor, perdónanos por querer hacer justicia con nuestras propias manos, Señor. Perdón, Señor, nos arrepentimos de esto. Y en esta hora te rogamos, Señor, que tus aguas sean limpiándonos y sea quitada toda ira de nosotros. Nos arrepentimos de esto y renunciamos a toda ira, Señor, a toda ira que no viene, Señor, para cumplir... Eh, o que viene cumpliendo las cosas eh, con nuestra fuerza, Señor. Perdón, sabemos que tú, Señor, eres el único que es mesurado y manso como está escrito. Aprendan de mí, soy manso y humilde. Señor, nosotros queremos aprender de ti y en esta hora te pedimos ser revestidos de esa mansedumbre como casa de José clamamos a ti para ser revestidos con ese manto ese color de la mansedumbre sobre todos nosotros Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor
6: Amén y llamamos a paciencia a levantar la voz
0: y paciencia se acerca en esta hora a la mesa de la casa de José donde el rey es el principal y donde amamos su presencia y pedimos de las aguas del espíritu para que toda intolerancia unida al regionalismo y a la separación que ha habido entre los hermanos de la nación de Bolivia pueda ser lavada, pueda ser limpiada y toda cadena de intolerancia que ha separado a las regiones y ha separado a los hijos pueda ser quebrada por las aguas del espíritu que se sueltan y que llaman una vez más a que sus aguas fluyan con libertad sobre el territorio y sobre los hijos. Estas aguas que paciencia traen son Cristo sobre el territorio, quitando toda barrera, todo regionalismo y toda intolerancia Pidiendo que estas aguas sean soltadas sobre el corazón de los hijos y el alma de los hijos para que las memorias sean lavadas y la paciencia de Cristo unida a la obediencia al Padre se puedan levantar. Ese amor de Cristo por hacer la voluntad del Padre unida, esa paciencia que permite ver los primeros frutos y los últimos frutos, a ver el árbol recién plantado y el árbol con los frutos listos para tomar. Nosotros, como paciencia, en esta hora llamamos a. A nuestros hermanos, a que el corazón sea alabado de toda intolerancia, que sea alabado de todo regionalismo, que sea alabado de toda cadena que ha separado a los hijos en casa de José. Y les decimos que estas aguas los están llamando para habilitarlos, para lavar las almas y las memorias, y para que la paciencia deje de ser un concepto y los vista en ese Cristo Cordero resucitado. Reconocemos que la paciencia es algo que necesitamos como iglesia. Y necesitamos como hijos y en esta hora nosotros llamamos a que la paciencia sea las vestiduras que anhelemos, las vestiduras que nosotros vemos como preciosas para poder caminar con el pequeño y con aquel que es fuerte, para poder caminar con aquel que se ha unido hoy y con aquel que está caminando años. Nosotros decimos que no es delante ni es detrás de Cristo, sino al lado de Cristo haciendo la obra en paciencia, como un buey maduro y un buey joven, nosotros nos unimos en el diseño que el Señor ha aperturado sobre casa de José y decimos que las generaciones en esta hora se unen a Cristo en paciencia y caminan en un solo paso, en un solo ritmo, en un solo sentir, en un solo sonido, no más detrás y delante, sino unido concatenados, siendo el amor y la paciencia lo que nos une y las aguas del Espíritu lo que nos lavan de toda intolerancia. Los hijos vienen y reconocen que Él es el buey mayor y que Él es el buey sabio y el buey maduro al cual necesitamos estar unidos y de Él aprendemos paciencia. Y el
6: soportarnos unos a otros también está en medio nuestro.
8: Papá, en esta noche nosotros nos acercamos a esta mesa y ciertamente como casa de José queremos arrepentirnos por todas las veces que nuestra voz se ha levantado en contra de nuestros hermanos se ha levantado no solamente en contra de ellos, sino de la voz que tu Espíritu estaba soltando a través de ellos para establecer tu voz sobre esta nación. Padre, nosotros hoy nos arrepentimos por haber de labios confesado eh, unidad entre hermanos pero nuestro corazón haber guardado hipocresía haber guardado molestia haber guardado ira y, y no haber apoyado a nuestros hermanos a los líderes a los pastores a los cuales tú estabas levantando y tu espíritu estaba moviéndose en medio de ellos te pedimos perdón y nos arrepentimos por la maldad de nuestro corazón por haber tomado eh, la iglesia como algo nuestro y no haber decidido escuchar tu voz Padre, hoy clamamos una vez más para que tu misericordia esté sobre nosotros y esta misericordia una vez más Haga que estas voces que han sido soltadas de tu espíritu puedan escucharse. Nosotros como casa de José nos acercamos arrepentidos y humillados por la falsedad que se ha guardado en nuestro corazón hacia nuestros hermanos. Y primeramente soltamos y pedimos perdón a esas voces que se han levantado usadas por el espíritu y han sido silenciadas por no haber reconocido lo que tú estabas haciendo en ellos. Y nos acercamos y te pedimos que una vez más el vínculo de tu espíritu sea uniéndonos, sea uniéndonos y trayéndonos esa capacidad de soportarnos los unos a los otros, no por un razonamiento humano, ni siquiera por una conducta, ni siquiera por la unidad de la iglesia, entre comillas, sino porque tu espíritu es el que hoy nos unifica. Clamamos para que al ser revestidos de esto podamos ser revestidos también de la unidad de tu espíritu y al tomar de estas vestiduras tomamos de tu espíritu para que podamos estar atentos a esas voces que se levantan y podamos ser hijos que ayudan a edificar los unos con los otros. Padre, te damos gracias y te pedimos que tu espíritu empiece a derramarse una vez más a través de la unidad que se está soltando en este momento en la casa de José, en esta mesa que tú has puesto para nosotros.
6: Y sabemos que debemos perdonarnos unos a otros, por eso también llamamos a esta mesa, en este momento, al perdón.
2: Y al acercarse a esta mesa... La casa de José ve en lo profundo de su corazón y ve la amargura que ha tratado de acercarse a ella y los celos y las contiendas. Mas sobre todo eso, la casa de José vierte perdón. Apartamos toda condenación, toda palabra que ha venido para sacarnos del propósito y de aquello que el Señor ha dicho que como casa tenemos que levantar, quitamos de nosotros todo rastro de amargura, todo rastro de, de ira, de contienda, de falta de bondad, de falta de mansedumbre, y al quitar estamos vertiendo sobre cada uno de los de la casa de José, sobre sus hermanos, vertimos perdón. Señor, nos acercamos a la cruz en esta hora, y al ver tu mirada diciéndonos Señor perdónalos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen nosotros nos abrazamos de esas palabras y nos revestimos de perdón y más que solo revestirnos Señor sacamos ese perdón de nuestro interior y perdonamos a todos los que han estado de, delante de nosotros ofendiendo lastimando Señor no queremos guardar rencor de nadie no queremos guardar ningún recuerdo que nos aparte de ti. Y hoy, Señor, nos revestimos de perdón. Y primeramente, confesando nuestros pecados y recibiendo tu perdón, nos acercamos una vez más a ti. Y perdonamos a los que están alrededor de nosotros y perdonamos a nuestros hermanos y perdonamos a las generaciones que pasaron y que nos, nos hicieron cautivos y perdonamos a aquellos que han retenido la, la unción y la gloria y perdonamos a aquellos hermanos que juzgaron y criticaron y hablaron. Y hoy vaciamos, vaciamos perdón sobre cada uno de ellos y los hacemos libres y nos hacemos libres nosotros para poder seguir avanzando. Y en estas vestiduras de perdón, Señor, pedimos de que tú, Señor, tú seas el primero en revestir nuestros corazones de ese bálsamo de perdón que no permitas Señor, que no permitas que se quede en nosotros el recuerdo, la, la, la condenación que viene Señor por los recuerdos de lo que han hecho, de lo que han dicho y vaciamos perdón, vaciamos perdón Señor y vamos pasando por toda la casa de José, vaciando este perdón, este ungüento de perdón a todos aquellos Señor que han levantado tu nombre, a los que te han confesado, Señor. Y declaramos, Padre, declaramos que toda condenación por falta de perdón, aún a nosotros mismos, Señor, en esta hora es revertida, es quitada del medio de la casa de José, y el perdón se levanta, como aquella verdad que nosotros tenemos delante para poder caminar. Y declaramos, Señor, al ser revestidos de perdón que también Señor apartamos las ofensas que han sido hechas en contra de la casa de José en contra de cualquiera de nosotros Señor y se establece este vínculo perfecto que es tu amor en medio de nosotros y te damos gracias te damos gracias porque tú fuiste el primero en enseñarnos a perdonar te damos gracias porque nos enseñaste a amar. Y es con este perdón y este amor el que nos levantamos hoy para darte a ti honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
1: Amén. El Señor ha puesto una mesa. Y esta mesa es para todos aquellos hijos pero para venir a sentarse deben ser cambiadas sus vestiduras. Y esta última vestidura es tan importante porque en, en el perdón podemos luego hallar la reconciliación. Así que este es un tiempo que el Señor está bien, abriendo precisamente para eso, para que los hijos puedan acercarse a esta mesa que el Padre pone delante de todos.
9: Y en esta hora llamamos a, a los hijos los convocamos en el Espíritu, los convocamos así como José convocó a los hermanos, los llamamos a que podamos estar reunidos, a que toda ofensa, los convocamos a que todo dolor, toda impiedad, toda maldad, soberbia, ira, intolerancia, toda rebeldía, absolutamente todo aquello que nos hubiera condenado sea removido de cada uno de nosotros y los convocamos a la mesa, los convocamos a la mesa donde está puesta la copa de redención, donde está puesta aquella copa que nos va a traer de vuelta al Padre. Los convocamos de cada rincón de esta tierra, del norte, del sur, del este y del oeste, Llamamos a todos los hijos a que puedan reunirse en esta mesa, que podamos volver a reconciliarnos. Sean llamados ahora a la mesa. Los
7: llamamos a una mesa de comunión, donde podemos mirarnos cara a cara, con la libertad y la gloria que Cristo ha puesto sobre nosotros como hijos, reconociendo que habiéndonos cambiado de vestiduras y habiendo despojado nuestras propias vestiduras, aquellas vestiduras que han sido impuestas o aquellas vestiduras que nosotros mismos nos hemos puesto, una vez despojados, vestidos de Cristo, nos sentamos a la mesa con la vestimenta adecuada para tener comunión los unos con los
0: otros. Y la voz se suelta al norte, al sur, al este y al oeste para que todos los hijos entendidos y los hijos humildes y los hijos que han doblado rodillas puedan escuchar el sonar de la voz que ha salido de esta mesa la convocatoria del rey a través de José, diciendo que vengan aquellos que necesitan de estas vestiduras, necesitan de estos alimentos y necesitan volver a ver al rey. Nosotros como sus hermanos los convocamos y decimos que esta es la mesa que José abre para sus hermanos, mesa donde el rey está la cabeza y donde nosotros nos reconocemos como el cuerpo que lo necesita. Mesa que busca una vez más devolver a los hijos la dignidad y llamar a los hijos a que puedan volver y admirar en plenitud a través de Cristo a Rey de Reyes y Señor de Señores. La mesa de José se abre para los hijos, se abre para sus hermanos, se abre para los hijos del Dios Altísimo. Y esta voz recorre todo el territorio como el ungüento, como el agua y como la luz que se ha soltado, convocando una vez más a las generaciones a venir a reconocer al rey les convocamos
6: a esta mesa en el nombre de Jesús, les convocamos a comer, que vengan a comer de esos frutos, que vengan a disfrutar de, ese, de esos frutos preciosos, deliciosos, dulces, que Cristo mismo ha puesto en esa mesa para todos aquellos que tienen hambre y sed, de él vengan y coman son convocados y en ese vínculo perfecto que es el amor pues son convocados a esta mesa a disfrutar no a entender solamente sino a disfrutar de aquel de quien ha salido la voz de quien ha salido la convocatoria son convocados a servirse de esta mesa
9: y si los convocamos a que puedan reunirse en el pozo donde están las fuentes en el pozo de José en aquella heredad dada a casa de José donde las aguas saltan para vida eterna donde la amargura es sacada y erradicada de los hijos los convocamos a aquellas fuentes de agua viva los convocamos a que beban 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 y se deleiten con aquellas aguas.
1: Amén, amén. Señor, eh, sea cumpliendo y llevando cada diseño que está en el corazón del Padre sobre los hijos de la casa de José que han sido llamados e invitados a esta mesa. Y oramos para que todo impedimento sea quitado en el nombre de Jesús y que realmente todos aquellos convocados puedan llegar. Señor, gracias, gracias por este tiempo. Te bendecimos, te honramos. Tiempo en el cual tú cambias vestiduras y pones una mesa preciosa y nos llamas a estas aguas de vida. Señor, gracias. Sea tu pueblo oyendo, sea tu espíritu trayendo a todos aquellos que han sido llamados. En tu nombre amado. Amén. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el
2: mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Gloria al Padre por el tiempo que acabamos de tener. Antes de terminar este programa, queremos compartir con ustedes algunos testimonios de transformación que hemos visto en estos años en la nación de Bolivia, Casa de José.
2: La primera vez que fui a Potosí quedé completamente frustrada. Como maestra de niños logro que los niños puedan sonreír y tener empatía con ellos casi inmediatamente. Sin embargo, los niños de Potosí por más que intentara de todo, no sonreían. Como parte de la estrategia de entrar a la ciudad de Potosí, pudimos llevar regalos para ellos. La oportunidad perfecta para ver muchas sonrisas. No sé si a usted le ha sucedido, pero al escuchar la palabra regalo, normalmente se dibuja una sonrisa en nuestros rostros. Pero en estos pequeños rostros potosinos no era así. Ni siquiera sabían que era un regalo. ¿Cómo era posible eso? ¿Qué niño no conoce un regalo? Habíamos sido preparados para todo, para toda reacción que llegáramos a ver. Al sacar las cajitas de regalo del auto... Vimos por primera vez algo de emoción en los niños. ¡Zapatos! gritaron todos desde el más pequeño de cuatro años hasta el más grande de doce. Todos ellos entrenados para trabajar en las minas, vendiendo muestras de minerales a los turistas o separando el mineral con sus madres, esperando a cumplir la edad para seguir con la herencia que ineludiblemente iba a llegarles, ser mineros. Las cajas contenían de todo juguetes, lápices, algunos elementos de limpieza, golosinas, pero no zapatos. Luego de unos minutos hablando de Jesús y cuánto los ama, entregamos las cajitas. Dos de los 57 niños sabían que era un caramelo. Sí, escuchaste bien, ni el 10% de los niños conocían o probaron un caramelo antes. No pudimos contener las lágrimas entre conocer esta realidad y ver las primeras sonrisas de los pequeños pudimos hablar con uno de los niños un pequeño de 10 años quien para nuestro asombro nos dijo que el tío es decir el diablo era el único que les daba lo que tenían para los de afuera está jesús dijo para el minero está el tío escuchar esto nos quebró completamente Luis, el pequeño que no conocía nada más que una realidad de la tiniebla y su única opción era seguir los pasos de su papá, al que a veces no veía por semanas. Nuestro pastor le presentó a Cristo. Le habló de que había más que la mina para él y que Jesús lo amaba profundamente. Los ojitos de Luis se llenaron de lágrimas al escuchar que Jesús lo amaba y luego de un abrazo donde ese amor se manifestó, la sonrisa de Luis era incomparable. Nuestra oración al bajar a la ciudad fue, Padre, sacamos a los niños de esta herencia. Ellos merecen un futuro contigo, una vida de luz. Tuve la bendición de ir a Potosí 11 años después de este encuentro. Esta vez los niños sonreían y reían a carcajadas mientras se acomodaban alrededor nuestro. De una de las aulas salió un joven con una caja de regalo vieja. Se acercó y al mismo tiempo que extendía su caja hacia mí me dijo Soy Luis, no soy minero, trabajo en la ciudad. Y cuando supe que venían quería darles las gracias. Después de que oramos nada fue igual para mí. Como imaginarán, mis lágrimas no dejaban de salir. Luis llevaba la caja que le dimos el 2001 y aún tenía tres autitos de juguete gastados, una tarjeta que decía God bless you y el estuche vacío de unos marcadores. Me comí todos los dulces el mismo día, dijo, y empezamos a reír. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Dios es Dios.
10: Mi nombre es Felipa tuve el privilegio de formar parte del equipo de Osana 2001. Era una de las 12 líderes cuando nos encontramos en la ciudad de Potosí el año 2001. Yo personalmente quedé muy sorprendida, impactada por todo lo que Dios estaba haciendo. Durante todos esos días, después de haber atado al hombre fuerte, se percibía al espíritu manifestándose. Nosotros como hijos nos llenábamos de mucho gozo, no dejábamos de dar gloria, honra al Padre. Éramos todo un equipo que estuvimos distribuidos por grupos, que aparte teníamos muy claro que por lo menos debíamos caminar de a dos. Así como Jesús envía a los discípulos de a dos, salimos a evangelizar, y el Espíritu de Dios nos llevó a orar por las personas y fue así como empezamos caminando por las calles para transmitir la vida de Cristo e ir a dar a conocer la salvación. Fue tremendo porque tan solo nos acercábamos a las personas y les preguntábamos si podíamos orar por ellas. La respuesta era tan espontánea que nos decían que sí, nos daban a conocer el motivo para orar por ellos. E inmediatamente nos poníamos a orar, pero fue tan tremendo porque aparte nos invitaban las personas lo que tenían en sus manos. Por ejemplo, al ir a un kiosco donde la dueña vendía jugos de frutas, la señora comenzó a preparar y directamente nos invitaban. Era una forma de agradecernos. Esto nos sucedió. Veíamos que había tanta hambre por conocer a Dios. La atmósfera de la ciudad había cambiado. Se percibía en el ambiente un fluir del espíritu lleno de paz. Al pasar los días, habían reportes de lo que iba pasando en el Cerro Rico y en la ciudad. Continuaba moviéndose el Padre, manifestándose y con lo que respecta al cerro, Veíamos las noticias y nos enterábamos de que él iba cayendo cada vez más y más. Gracias por este tiempo.
11: ¿Cómo nos preparamos para Osana 2001? Bueno, eh, en lo personal, en esa época yo era muy joven. Eh, cursaba mis estudios en la ciudad de Sucre. Yo soy potosino. Y en aquel momento, pues, eh, nos enteramos que había un, un acontecimiento en la ciudad de Potosí, eh, donde iban a llegar personas de todas partes. Fue muy grande la sorpresa cuando vimos que no solo llegaron personas de todas partes, sino que realmente llegaron personas de todo el planeta, hermanos de absolutamente todas las nacionalidades, pastores, profetas, apóstoles, obreros, siervos... Eh, en lo personal, creo que absolutamente todos tenemos el mismo llamado a predicar la Gran Comisión, ¿no? Sin embargo, se llenó, se llenó Potosí. Así que, en lo personal, no tuvimos tiempo de prepararnos, pero lo más interesante fue que Dios nos preparó. Cada día, la revelación del Señor sobre cómo predicar sobre los lugares a los que íbamos a predicar, sobre los principados que nos íbamos a encontrar en cada lugar, era tremendo. Nos dividieron en grupos y a cada grupo se nos asignaba cada día una zona, un barrio eh, para predicar. Durante Osana 2001 fue impresionante cómo la gente recibía a Cristo en sus casas, en sus trabajos, mientras trabajaban, mientras, mientras cocinaban. A mí me tocó predicar a personas, a señoras en sus cocinas, un, un amado hermano un pastor, que llegó de Tarija, que estaba en nuestro grupo, entró a una de estas um, casas donde hay muchas familias viviendo como vecindades y la gente lo invitaba a pasar, Le, se lo invitaba a pasar a las casas, es decir, había una apertura increíble porque ya vemos ahí cuando se trata de entrar a compartir algún lugar, la gente siempre pone una excusa y dice no tengo tiempo, pero en esos días todos paraban su quehacer, y escuchaban la palabra de Dios y recibían al Señor. En las noches, las personas que habían en el día recibido a Cristo como su Salvador eran invitados para que se reúnan en los salones, en los cines. Eh, habían todas las noches predicaciones en absolutamente todos los lugares donde se podría reunir gente. Todos los cines de Potosí, todos los teatros de Potosí, todos los salones y clubes habían eh, alquilado sus salones para este movimiento. Y la gente iba, pero no solo ahí, porque ya era insuficiente. Entonces empezamos a invitar a las casas de alguno que otro hermano quedaba su casa. Y nuestro grupo contaba con hermanos muy predispuestos que, que, que habían prestado su living. Y, y las noches se llenaba, reventaba de gente eso. Y predicaban y, y había gente que recibía lenguas. Eh, habían personas que, que estaban fascinadas con el evangelio. Habían lugares incluso donde la gente no sabía que existía la Biblia. Es uno de los testimonios más grandes que tengo de una zona. Porque ese día el Señor nos dijo van a ir a un lugar como virgen. Como que nunca se ha tocado nada. Y esa mañana fue grande la sorpresa porque en, la, en las puertas, en las casas, preguntábamos y la gente nos decía, no conozco la Biblia, no sé qué es eso. Y había que explicarles que era un libro. Era impresionante lo que pasó durante el movimiento de Osana. Había gente anciana que había escuchado al Señor o había estado esperando a Dios. ¿Qué cambios se vieron durante? Realmente durante ese año 2001 muchos cambios visibles no sucedieron, pero después sí eh, Potosí tuvo una bonanza económica tremenda, mucha guerra espiritual, hubiera muchas uh, contiendas, muchos uh, problemas interdenominacionales, eh, sin embargo el Señor ha ido limpiando eso y lo positivo que ha habido bueno, nosotros podemos ver ahora eh, y desde hace bastantes años, como unos 15 años, hemos sido testigos y el Señor nos ha llevado a ministrar a mucha gente a la cual el Señor se le ha ido revelando en privado. Hay mucha gente, hay mucho pueblo del Señor, muchos hijos de Dios que han recibido la inspiración del Espíritu Santo y la convicción de pecado y están teniendo una relación íntima con el Dios vivo y verdadero, no necesariamente como estábamos acostumbrados a partir de una iglesia, de una denominación. Y este pueblo nuevo está ahí sembrado por todas partes y Dios está obrando. Y además, ¿qué está haciendo hoy día Dios por Potosí? En varias visiones y hay muchos testimonios a lo largo de todos estos años, desde el 2001, ha habido como una peregrinación de hermanos que han recibido la comisión de Dios de venir hasta el Cerro Rico de Potosí y orar y soltar bendición y ungir y limpiar esta tierra. Es así que yo, como, como, como persona individual en el cuerpo de Cristo, he tenido la suerte de, 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 de estar contactado de una manera sobrenatural por el Señor con gente de Holanda, del Brasil, del Perú, de la Argentina. Eh, se ha volcado una infinidad de, de siervos. Han venido a, con, la, con, con el testimonio de que Dios les ha dicho que Dios tiene un plan con Potosí, que Dios tiene un plan con Bolivia que parte a partir de Potosí. Lo último fue en enero de este año. Con hermanos, eh, me gustó mucho porque vinieron muchos hermanos eh, de, de La Paz, de varias denominaciones. Y fue la primera vez que yo he visto una, un mover de hermanos bolivianos viniendo a honrar esta tierra por guía del Espíritu Santo. Lo que ha sucedido en Osana 2001 sin duda ha sido preparado por Dios. Él ha sido glorificado y los frutos están ahí. En el reino de Dios los frutos se ven en esto, en la gente volcándose a Cristo, buscando al Dios verdadero, independientemente de las denominaciones, independientemente de doctrinas religiosas. Y hoy vemos con este fenómeno mundial del COVID que pues el Señor se está relacionando íntimamente, ¿no? Se nos ha hecho una pausa en eso, pero el Señor se ha estado derramando abundantemente en los corazones de las personas ahí en lo secreto muchas gracias ha sido un gusto compartir esta experiencia sin duda Dios tiene un propósito grande sin duda Dios tiene algo poderoso mucho más poderoso aún por venir perseveremos en la fe que Dios los y las bendiga abundantemente con la luz de su espíritu y su palabra muchas gracias
12: Amado Radio Escucha te invitamos a ser parte de esta convocatoria del cielo para ser un transformador. Si quieres formar parte del proyecto de Transformación Bolivia o conocer más acerca del material que difundimos, como los motivos de oración diarios, declaraciones sobre la nación, enseñanzas y entrenamientos, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página web www transformacionbolivia.com O escribiéndonos al correo electrónico www.transformacion.bolivia.com Por WhatsApp también puedes contactarnos a los teléfonos con código de área 591 Números 701-60255 O o al 77 55 22 93. Asimismo, puedes contactarnos por Facebook, Twitter y YouTube como Transformación Bolivia. Te damos gracias por compartir este tiempo con nosotros y te bendecimos desde Casa de José.
0: Damos gloria al Señor porque su palabra es fiel y su misericordia es para siempre. Escuchamos resonar su voz sobre Bolivia y las naciones Pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Habacuc 2.14 Esperamos vernos pronto en un nuevo programa de Transformación Bolivia Bendiciones
10: Declaramos a una
0: voz pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.